0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 239. E no episódio de hoje você vai conhecer aqui uma das figuras mais incríveis do mundo do empreendedorismo brasileiro, Pedro Janot. Um verdadeiro salvador de empresas, um verdadeiro catalisador, um ponto de ignição para empresas de grande sucesso no Brasil. Algumas das decisões do Pedro salvaram companhias inteiras, o Pedro Janot é ceo da Richards, ceo da Azul e ex-CEO da Zara. Ele vai chegar aqui no Café com a DM daqui a pouquinho, vai falar sobre a carreira dele, todas as decisões de negócios, os impactos que essas decisões tiveram e também sobre um fato que aconteceu na vida do Pedro que quase terminou em tragédia, mas que ele transformou em uma grande lição de vida. Essa entrevista de hoje me tocou muito. Eu conversei com o Pedro hoje pela manhã. Agora você vai, ter, vai conferir aqui esse bate-papo. Eu posso dizer que eu saí totalmente transformado desse bate-papo de hoje. É, foi realmente um privilégio ter conversado por mais de uma hora com o Pedro. E tenho certeza que você, ouvinte do Café com a DM, vai extrair lições preciosas para a sua vida, para sua carreira e para os seus negócios. Daqui a pouquinho, Pedro Janot aqui no Café com a DM. E o Café com a ADM de hoje não para por aí. A gente vai ter daqui a pouquinho também a participação da Bruna Sene, da Nova Futura Investimentos. E esse episódio está tão turbinado de cafeína que eu vou começar aqui dando um recadinho para vocês sobre café. Minha paixão por café é tanta que está no nome do programa que apresento há quase 5 anos. Sempre tem uma boa ocasião para tomar um bom café. Seja quando recebo um convidado, seja em casa quando estou lendo um bom livro. Recentemente experimentei a linha Pilão Cafeteria e não poderia deixar de mencionar esse lançamento de pilão. São três versões que fazem parte dessa linha: coado, expresso e italiano. O coado é um café aromático e tem aquele sabor marcante. Já o expresso é forte, tem aroma intenso, ideal para quem gosta daquele punch de cafeína como eu. Por fim, o italiano se caracteriza por ser um café encorpado e de aroma intenso, ideal para quem quer degustar um café delicioso. A linha Pilão Cafeteria traz o sabor e o aroma dos coffee shops para o conforto da sua casa, com produtos de qualidade superior e conta com Certificado de Qualidade Superior da BIC, Associação Brasileira das Indústrias de Café. Nossos próximos convidados para o Café com a DM já sabem que aqui eu só vou servir cafés da linha Pilão Cafeteria. Se eu fosse você, não deixaria passar a oportunidade de experimentar cada uma das três versões. Os sabores são bem surpreendentes. Conheça cada uma das versões da linha Pilão Cafeteria no site pilão.com.br barra Cafeteria Show de bola galera, dando sequência por aqui. Na hora de investir em renda variável a gente costuma ficar em dúvida, afinal, qual ativo comprar para equilibrar risco e rentabilidade? Mas a grande sacada da renda variável não é investir em um único ativo premiado, mas uma cesta de ativos de acordo com seu perfil, e isso é mais fácil do que você imagina. A gente vai receber aqui no Café com a DM agora a Bruna Ceni, que é analista da Nova Futura Investimentos e vai explicar bem direitinho como aplicar seu dinheiro na renda variável com uma estratégia inteligente. A carteira da Nova Futura vem com um desempenho bastante superior ao Ibovespa, então vale a pena você ouvir o que a Bruna tem a dizer. Muito bem, a gente vai receber agora a Bruna Sene, que vai falar sobre as vantagens de se investir na carteira recomendada da Nova Futura Investimentos. Oi Bruna, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso Café com a DM.
2: Olá Leandro, tudo bem com você? Eu que agradeço pelo convite de estar aqui.
0: Ótimo, Bruna. Ô, Bruna, qual que é o perfil de investidor da renda variável e qual que é o objetivo de quem investe na carteira recomendada da corretora?
2: Olha, o investidor de renda variável é, seria aquele que busca melhor rentabilidade para o seu capital. Né? Hoje a gente vive um momento onde a renda fixa com a baixa da taxa de juros do Brasil ela não está tão atrativa. Né? Muitos investimentos, inclusive, não conseguem superar a inflação que também está alta. É, então, na renda variável, o investidor pode com, um, é claro, um pouco mais de risco, buscar retornos melhores para os seus investimentos. E, de fato, na carteira da recomendada mensal da Nova Futura, é, o objetivo seria para aqueles investidores que querem rentabilizar o seu capital num prazo mais longo. né Nós selecionamos grandes empresas com base nos seus fundamentos, no cenário, né, no melhor ativo para cada momento do mercado também, para aqueles investidores que buscam justamente é, rentabilizar seu capital no longo prazo.
0: E assim, o que seria melhor? Montar a própria carteira ou seguir carteiras recomendadas?
2: Olha, aqui no Novo Futuro, por exemplo, nos últimos três anos nós fomos né, líderes nos rankings exame, uma melhor carteira recomendada de ações entre bancos e corretoras. O ano passado nós também lideramos no ranking valor. Então assim, qual que é a vantagem de investir com especialistas? É que são pessoas que estão acompanhando o mercado todos os dias e justamente trabalhando profissionalmente para buscar as melhores oportunidades. Né? Então, é, você pode também ter a sua carteira, escolher alguns investimentos, mas seguir recomendações de analistas que estão acompanhando o mercado tem a vantagem também de você estar sendo quase que assessorado né, por profissionais que acompanham o mercado no dia a dia. E nós temos aí o, o nosso histórico né? para justamente comprovar essa vantagem de você seguir recomendações de quem está ali acompanhando o mercado, em tempo integral.
0: Bruna, você diria que o momento atual é bom para se começar a montar uma carteira e investir também em renda variável?
2: Eu acho que é muito importante para toda pessoa ou para todo investidor justamente pensar em montar o seu portfólio de investimentos. né? Acho que todo mundo aqui tem algum objetivo, tem algum sonho. Para realizar isso, com bons investimentos fica muito mais fácil. Com planejamento, com bons investimentos fica muito mais fácil. Então, qualquer momento, é o momento de começar a pensar no seu futuro. Né? E de fato agora a gente vive um momento onde a bolsa de valores, a B3, ela está batendo recordes, né? então grandes empresas estão também com um movimento de valorização forte e nós tentamos escolher as melhores empresas inclusive para bater, para superar a rentabilidade do próprio Ibovespa que já está renovando recordes e a gente busca ações para justamente superar ainda mais essa rentabilidade acho que qualquer momento é momento de começar a pensar no seu futuro, mas agora especificamente a gente vive um momento de muitas oportunidades. Né, com a carteira, realmente o investidor pode ter essa oportunidade de conseguir, de fato, buscar melhor rentabilidade para o seu capital, é, superar aí até mesmo a inflação, superar investimentos de renda fixa. É claro que com risco proporcional, né? é um investimento de maior risco, porém o investidor vai buscar melhor retorno para o seu capital.
0: Muito bem. E, Bruna, para a gente finalizar, a gente sabe que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas qual é o desempenho da carteira da Nova Futura nos últimos anos?
2: Olha, nós temos, deixa eu pegar aqui, a rentabilidade da carteira recomendada nos últimos 12 meses ela está com 72,30% de rentabilidade acumulada. E como eu falei em superar, o Ibovespa, né? O Ibovespa nesse mesmo período de 12 meses teve uma valorização de 44,4%. Então, a carteira tá superando o Ibovespa em 27%, né? Isso nos últimos 12 meses. Se nós formos pegar 2020, 2020 foi um ano de bastante volatilidade, né? Bastante movimentação no mercado, foi o um ano de pandemia, então o mercado começou é, ali em março recuando forte. Mas mesmo com esse movimento de queda forte em março, no acumulado de 2020, a carteira teve uma rentabilidade positiva de 37,5%. Voltando ainda um pouco mais, em 2019, onde nós somos também líderes né, no ranking exame, a carteira teve uma rentabilidade de valorização acumulada de 77,67%. O histórico é bastante interessante para o investidor. Como você falou, rentabilidade passada não garante retorno futuro, mas nós estamos trabalhando todos os dias para buscar realmente as melhores oportunidades para o investidor e buscar sempre performar acima do mercado. Esse é o nosso objetivo diário aí, né?
0: Que legal, Bruna. E agora, quem está nos ouvindo, o que tem que fazer para investir na carteira recomendada da Nova Futura?
2: Investir na carteira recomendada é muito fácil. Basta o cliente abrir sua conta conosco aqui na Nova Futura, processo totalmente gratuito, e através do nosso aplicativo o investidor consegue investir com apenas um clique. Qualquer dúvida, nosso time fica à disposição.
0: Show de bola, Bruna. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Café com a
2: DM. Eu que agradeço. Bons investimentos a todos.
0: Sensacional. E para ficar ainda melhor, além de poder investir nessa carteira recomendada campeã, você, ouvinte do Café com a DM, ainda vai ganhar um presente que vai te ajudar a ter ainda mais retorno nos investimentos. Ao abrir agora sua conta na Nova Futura, você vai ganhar um curso completo sobre mercados futuros. E esse presente é exclusivo para você, ouvinte do Café com ADM. Para garantir o seu, entre agora em ad.to/novafutura Isso tudo junto e sem acento e abra sua conta totalmente grátis. tecnologia é a fronteira em disputa entre as organizações. Empresas que sabem potencializar uma boa gestão com recursos tecnológicos têm um diferencial competitivo valioso na hora de reter os melhores talentos e atender aos seus clientes. Se você ainda não se adaptou ao digital, precisa agilizar para não ficar para trás. A Dell Technologies pode equipar sua empresa em três frentes nessa batalha. A primeira, com uma solução flexível de TI, garante que você contrate apenas a infraestrutura necessária e escale de acordo com as necessidades do seu negócio. A segunda ajuda a sua organização a reforçar as soluções de home office com dispositivos habilitados para soluções seguras e ágeis. A terceira frente é a inovação por meio dos dados, que otimiza a segurança e gestão da informação da sua empresa. A Dell Technologies é uma fornecedora de tecnologia com décadas de experiência e pode oferecer a você as melhores soluções para tornar seu negócio cada vez mais competitivo. Mais do que isso, é uma parceira que está ao seu lado durante todo o processo, seja qual for o estágio de maturidade em que sua empresa esteja agora. Os consultores da Dell Technologies estão aqui para ajudar você com a tecnologia certa para nada impedir você de fazer ainda mais pelos seus clientes. Para uma consultoria sobre soluções de tecnologia para sua empresa, como notebooks com processadores Intel Evo, ligue agora para o telefone 0800 722 3400 ou acesse dell.com.br barra sua empresa e fale com o consultor Dell Technologies. O link está na descrição do programa. A consolidação do home office no Brasil e no mundo impôs um desafio às empresas, reter talentos qualificados que dispõem de um leque de oportunidades. Para conquistar profissionais qualificados e cada vez mais exigentes, é necessário lançar mão de abordagens que vão além do salário e da flexibilidade de horários. As empresas precisam ter uma política de benefícios corporativos. A Flash Benefícios oferece uma solução prática, simples e facilmente gerenciável que reúne em um só cartão até oito benefícios, como alimentação, transporte, refeição, cultura e educação. Com isso, sua empresa não precisa contratar e gerir vários fornecedores, o que facilita imensamente a operação do RH. Já os seus funcionários ganham acesso a uma rede com 2 milhões de estabelecimentos em todo o Brasil para fazer compras. Dá até para pedir comida pelo iFood pegar carona com o Uber, por exemplo. A Flash também conta com benefício exclusivo de auxílio home office, para melhorar a qualidade do trabalho remoto. Tudo isso sem incidência de impostos e com a possibilidade de redução da alíquota do imposto de renda pessoa jurídica. Reter os melhores talentos é muito mais fácil com a Flash. Acesse o site flashapp.com.br e saiba como oferecer benefícios corporativos de forma eficiente a partir de apenas alguns cliques. Flash, liberdade é mais do que um benefício. Muito bem, vamos receber aqui esse gigante, Pedro Janot. Pedro Janot é administrador de empresas formado pela Cândido Mendes, tem MBAs em gestão de recursos humanos e gestão de negócios pela PUC do Rio de Janeiro e pelo IBMEC. Ele iniciou sua carreira na loja de departamentos Mesbla, passou um ano nas lojas americanas e em seguida atuou como CEO da Richards e seus resultados nos negócios levaram a ser indicado como o primeiro CEO da Zara no Brasil e, anos depois, a liderar a recém-fundada companhia aérea Azul e ele atuou como líder-chave desde o momento zero dessas grandes companhias. Após um acidente que o deixou tetraplégico, ele se afastou dos negócios e atuou como palestrante enquanto se recuperava. Hoje ele ocupa assentos nos conselhos de várias empresas, está à frente da consultoria Contravento e é autor do livro recém-lançado A Vida é Tudo o que Você Faz com Ela, Pedro Janot. Que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Super legal, Leandro. Estou ansioso. Já tomei o meu café para a gente poder conversar. A mais alta cafeína. né?
0: Que legal! E aqui hoje vai ser, <risos> vai ser uma dose de cafeína extra forte, Pedro. Pedro, eu sou um grande admirador de toda a tua história e eu queria é, começar justamente assim lá do comecinho é o que foi que te inspirou a, a seguir uma trajetória na área de negócios, a buscar uma formação nessa área. Você é nosso colega, né, administrador de empresas. Enfim, queria que você comentasse aí é, sobre esse comecinho aí da tua jornada.
1: Leandro, eu vou ter que dar um passo um pouco atrás, que quando eu tinha 14, 15 anos, entre 14, 15 e 16 anos, não sei precisar, eu fui campeão brasileiro da classe laser, é, juvenil, é, júnior, num ambiente muito competitivo, e tirei várias colocações dentro do brasileirão, Colocações muito relevantes. E esse barco me ensinou, eram barcos todos iguais, e esse barco me ensinou, a primeiro, velejar, é uma empreitada. Você tem que administrar o vento, o mar, as correntes, o tamanho das ondas, marés, correntes e os seus outros competidores. É um ambiente muito dinâmico e que varia com muita velocidade. Então, isso aí despertou em mim a principal coisa, além de trabalhar com um ambiente diverso como o mundo da vela o fato do barco ser igual qual era o único responsável de bons resultados ou maus resultados era você desde muito jovem eu nunca tirei a responsabilidade das coisas que eu fazia porque se eu perdia na regata eu fui o cara responsável. E se eu ganhei a regata ou o campeonato, eu também fui o cara responsável. E aí eu comecei, uh, fiz engenharia até o quarto ano, abandonei porque fiz um curso na escola de propaganda e marketing e fiquei alucinado.
0: Que bacana, cara. Então quer dizer, no quarto ano de engenharia você chutou o balde né, e enfim, se apaixonou pela área de negócios.
1: Porque o que aconteceu é o seguinte, quando você começa a fazer, a se formar, né, você carrega alguns créditos que você está devendo e você já começa a pegar créditos na frente. Duas matérias chegaram que eu me apaixonei. A primeira foi meio ambiente e a segundo mundo dos negócios, como administrar, como fazer relatórios, não sei o quê. Aquilo me despertou um interesse, tamanho. Eu chutei a engenharia e fui buscar, na época, para mim, era o tal do marketing. O que é o tal do marketing? E aí foi quando eu entrei na Mesbla e esse meu tal do marketing era exatamente aquilo que eu queria estar tá vivendo. E, curiosamente, na Mesbla, você naquela época tinha capacidade, eu tinha, era um comprador, tinha uma assistente. Então você já tinha, mesmo que você fosse ainda um pé de chumbo, né, você era responsável pelo percentual da sua companhia, né, da mesma, então eu comprava 2% da mesma. Tinha, óbvio, os os controles, mas tinha uma secretária, tinha uma sustentação para você aprender a gerir o seu negócio. Aí, Passado um tempo na né, Mesbla, eu já não cabia mais dentro da companhia. A companhia, ela me decepcionou quando uma vez eu vi o, o dono da época. Para entrar, tinham dois elevadores para um prédio. Quando chegava o dono, o segurança não deixava compradores e secretárias subir com o dono. Quando eu vi aquilo, eu já tinha de Mesbla uns quatro anos... Eu vi aquilo, aquilo me machucou muito. Eu falei, essa empresa não é para mim, porque se o dono não pode subir com a equipe dele, tem alguma coisa muito errada. E, de fato, parece que isso era 83, 1933, e ela teve a falência decretada.
0: Cantou a pedra bem antes, né? É,
1: mesmo que seja por razões obliquas aquelas que eu falei, mas o fato é que ela em 95 falhou, quebrou.
0: Assim é interessante a gente comentar porque assim a nossa audiência né tem muita gente que não é que nem a gente aqui viu Pedro assim grisalhinho tá, tem gente que não <risos> chegou a conhecer a Mesbla né e a Mesbla era uma grande potência assim no, nos anos 80 né era o, o passeio de boa parte das famílias brasileiras era ir à Mesbla né
1: é, a mesma tinha, se eu não me engano, na época, um faturamento de 2,5 bilhões de dólares, que você traduz isso para dólar de hoje, era uma fábula, né? E, mas companhias com um conceito muito antigo de gestão. A partir daí, eu comecei a me arriscar, falei, ah, eu quero sair daqui, e aí eu falei, você é representante comercial porque como eu conheço o balcão de compras, eu quero conhecer o balcão de vendas. Saí da mesla para fazer isso. Na segunda esquentada de banco que eu tive, ou seja, eu tinha um mostruário muito bom de um determinado produto, tomei o terceiro chá de cadeira. Eu falei, esse negócio não é para mim, não. Pode dar dinheiro, mas tomar chá de cadeira até você conhecer o dono. Eu tô fora errei dei um tiro para fora não é como se fosse um jogar a uh, batalha naval tomei um tiro no costado. <risos> e o curioso é que eu fiquei dois três meses fora e a mesma me aceitou novamente e aí eu fiquei mais fiquei mais um ano, meio ano e fui para as Americanas que estava fazendo o turnaround dela, com o Grupo Garantia da Época, que o Grupo Garantia da Época era formado por Marcel, Jorge Paulo Lema e Beto Silcopira. E aquilo era um rodamuinho.
0: Somente esses três, né?
1: (risos) É, só esses três. Eles também estavam começando né, a ter empresas. E isso era um rodamuinho. Eu trabalhava é, diretamente com o presidente, fazendo ações especiais na área de marketing e de, de inovação. Eu corria de manhã, às cinco e meia da manhã, às seis horas, e terminava de trabalhar às onze da noite. Os olhos fechavam sozinhos. Foi um parto de 10 meses. Eu estava louco para sair dali, porque... Eu entrei numa canequinha, não sei, eu não gostei, eu não não achei que eu ia aguentar trabalhar a quantidade de horas que se trabalhava naquela época, mas sem um propósito, sem não ficou claro para mim o propósito. Era uma época que se dava tapinha nas costas, dizendo a você que você seria sócio da companhia, com um tapinha nas costas. É, isso não se realizou, e eu fui para o projeto da Richards, que também foi comprado na época por esse grupo, para transformar a Richards no Ralph Lauren brasileiro. E nessa passagem de perna, eu entrei numa companhia que tinha três lojas, tocada por marido mulher, que não se entendiam muito bem, e uma estrutura que já tinha sucesso há 14 anos, mas a gestão era bastante caótica. O fato é que um ano depois eu já era o CEO de fato e mais um ano eu virei o CEO de Direito. E aí eu pude expandir a companhia até 45 lojas, colocar a companhia fiscalmente ok. E fiquei 10 anos, 9 anos, Eu amava o que eu fazia. Era lindo, né? Você trabalhar com coisa linda é muito legal.
0: Eu sou fã da da Richards até hoje.
1: Pois é. Trabalhar com coisa linda é a coisa mais deliciosa do mundo. Mas quando chegou a nove anos, de novo, eu estava batendo no teto. Aí você me pergunta, Pedro, por que nove anos? Por que não cinco? Eu queria entregar a empresa construída, é funcionando legal, com a equipe de compras, dando lucro, e foi muito difícil essa empresa poder deslanchar, entendeu? Foi uma longa caminhada, mas era muito divertido, muito legal, foi quando o pessoal da Zara veio prospectar o Brasil, e era uma posição para São Paulo, os Headhunters, me pedindo para fazer uma entrevista face to face, fizeram por telefone e depois queriam me conhecer pessoalmente e eu estava entregando o um projeto de franqueamento da Risto diretas sobre minha responsabilidade e eu fui no último dia quando a Hunter falou ao Pedro: ou você vem ou você está fora, né? Eu falei: segura que eu tô indo. Cheguei lá, foi amor à primeira vista, competindo com um monte de caras bacanudos de São Paulo. Os espanhóis falavam: esse cara tem a cara da companhia, esse cara não tem medo de startup, esse cara é ousado, esse cara gosta de gente, esse cara. Enfim, vestir exatamente o o calçado da Zara.
0: Olha que bacana, eu tô vestido de Zara aqui hoje também. aqui.
1: <risos> é, a Zara é o máximo, a Zara é absolutamente máximo.
0: Essa decisão, ela foi difícil de ser tomada, Pedro? Assim, de é, sair da Richards já, depois ali de nove, acredito, quase uma década ali, né, construindo aquele negócio. para iniciar uma nova né, nova empreitada do zero na Zara, né, que estava chegando no Brasil, foi difícil para você tomar essa decisão?
1: Não, não foi. Porque eu queria, na realidade, o que está por detrás de tudo isso era o conhecimento. Eu queria conhecimento. Eu tinha 36 anos, por aí, 36, 37.
0: Peraí, peraí, Pedro, agora eu fiquei impressionado, porque assim, você começou muito jovem, né? E assim, com cargos é, muito relevantes nessas companhias, né? É muito, muito jovem, né? Para assumir tanta responsabilidade, né?
1: Pois é, mas isso era uma coisa que eu não tinha problema, que eu era muito bom com gente, e porque na própria experiência de vela, eu tinha que lidar com todos os os níveis de pessoas, carpinteiros, todo mundo, guardador de barco, todo o pessoal que mantinha os barcos, eu estava sempre em contato. Então isso me deu muita tranquilidade para entrar num projeto. Quando chegou a Zara, para você entender, eu fui viajar para a Espanha sem contrato. O que eu tinha deles era um e-mail dizendo que iam me contratar por X valores anuais as condições dele, eu falei para a Headhunter, você está tranquilo? Eu falei, estou tranquila E aí eu fui sem contrato. Já caí numa sala de treinamento gigante, porque a companhia estava entrando em novos países, na época estava em seis países, e caí de novo numa companhia tocada por dono, que é uma figura fortíssima chamada Mância Ortega, e no meio desse treinamento, com lágrima nos olhos, o... o diretor de recursos humanos veio dizer o seguinte, nós não vamos para o Brasil e queremos que você fique no grupo, que você vá tocar a Venezuela. eu falei, tá bom. Eu respondi em cinco segundos sem bater um papo com a Débora, minha mulher. <risos> falei, tá bom.
0: E aí, como é que foi quando chegou em casa para contar novidade? novidades? Não, eu estava em casa. Falei por telefone,
1: tomei uma decisão, vou ficar com o pé na Venezuela e Rio de Janeiro. Ela falou, tudo bom, vamos embora. Só que no meio do caminho dessa conversa e começar a treinar de fato, porque eles tinham certeza que tinham contratado pela cultura, mas eles queriam que eu tivesse um conhecimento. Não vou dizer que foi humilhante, mas de muita humildade. Então, era um treinamento que eu fiquei lá oito meses. Eles iam dar um país estranho, né? porque o Brasil é um um besouro né? que não deveria voar e voa. País cheio de sustos. E aí eu fiquei oito meses. Fiz estoque de loja, contagem de loja, segurança de loja, arrumação de loja provador de loja onde eram os pontos de contato do cliente então trabalhei no caixa né? e isso dentro da Europa toda, que foi muito legal que eu conheci um monte de lugares pelas mãos dos europeus então foi tinha o seu, vou dizer glamour mas tinha sua graça uh, viver tudo isso e aí chegou um determinado momento que me mandaram de volta para o Brasil uh, com dois meses para abrir um centro de distribuição e inaugurar uma loja. Você vê a velocidade que os caras têm. Claro que já tinha negociação acontecendo, etc. De pontos, de contratação de gente. E eu vou contar uma história que é animal. Tinha um, o vice-presidente da companhia, não de direito, mas de fato, era um sobrinho, casado com a sobrinha do Ortega. E o cara era grosso pra caramba, direto, um um galego feroz, e ele implicava comigo, porque eu tinha um um caderno e uma caneta. "Não, Não, não, você não pode usar papel, você não pode usar... Porra, cara. Eu estou fazendo aqui um trabalho burocrático, estou me é, vendo consumo de quilowatts, de loja por loja por metro quadrado, e você me deu umas diretrizes que eu tenho que anotar e tal. Resumo da ópera, ele falou no final, eu cheguei para ele e falei, ô Juan Carlos, está na hora de eu ir para o Brasil, o negócio lá está fervendo. Ele falou assim: você acha que você está pronto? Eu falei, ah, acho, claro que eu estou pronto. Então ele falou assim, eu te dou uma semana para você passar em 12 lojas e trazer a avaliação dessas 12 lojas. Eu fiz uma corrida maluca, fiz essas 12 lojas em um dia e meio e cheguei lá para falar com ele sobre as lojas. E ele falou assim, tá, você não tem um, um papel? Eu falei, não, tá tudo na minha cabeça. Mas tem que ter um papel, eu falei, não. Outro dia você me disse que eu tinha que ter papel e hoje tem papel. Segura que eu vou falar para você o que, que eu vi nas 12 lojas. Pá, 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 pá falei. Aí ele olhou para minha cara e falou, mete tempo para Brasília. E aí eu cheguei no Brasil. É assim, é um negócio muito louco, né? Você já com uma, uma bagagem executiva... Relevante e viver um negócio meio de jardim da infância. Mas era assim e não podia reclamar. O grande desafio dessa companhia foi a equação cultural, ajustar a cultura da empresa ao Brasil, que era um país. O Brasil é um país diferente, muito diferente de todos os países. né? Nós somos mísseis de nada,
0: e vários Brasis dentro de um só Brasil também, né? Quando a gente vai falar de Brasil, tem que olhar para as várias realidades, são completamente diferentes, né? Uma região da outra, um estado
1: do outro. Isso, isso. Eu tive que fazer três adaptações da cultura, porque como eles são galegos, que é uma coisa, dentro da cultura espanhola, já é uma coisa diferente mesmo. A cultura empresarial dessa companhia, adaptar os brasileiros a essa cultura e adaptar os fornecedores a essa cultura que demandava coisas que ninguém demandava prazos entrega qualidade velocidade etc etc então essa é o maior desafio foi ajustar a cultura e de novo fiquei oito anos na companhia contando com a Espanha e na hora que a companhia foi se transformando numa... Que eles adoram falar eles são uma corporation, ou seja, eu ia começar a virar um boneco na mão deles, eu pulei fora, falei, agora é a hora de sair. Porque eu queria falar com a imprensa, você mandava um ofício ou um e-mail para o novo diretor da empresa, que tinha me dado uma chamada assim, logo fui me apresentar a ele, era novo, estava na Espo... tava a apresentação do trimestre, né, para toda que era uma coisa nova na companhia, e eu cheguei lá, fui falar com ele, e falei, olá, eu sou o Pedro Jornô, mira, se você falar de novo com a imprensa, sem a minha autorização, eu vou te degolar. E virou as costas e foi embora. É muito feio o que ele fez. Segundo, eu não gostei, porque foi muito feio. E comecei a ter todo tipo de controles da companhia inteira. A tal da corporation começou a ligar tentáculos por todos os cantos. Eu falei, não, eu não sou esse cara para ficar obedecendo a ideia mas tive oportunidades ótimas de participar de comitês de mobiliários com o Amancio Ortega, conhecer esse homem de perto, o que ele pensava. No final da história, o principal valor da companhia que o Ortega fazia questão é o seguinte: esteja sempre com as vendedoras. Era um mantra. Ou seja, então, daí eu aprendi a. Uh, a trabalhar uma companhia grande, vendo a loja, vendo as pessoas, e sendo o CEO, é, você tinha toda sorte de desafios na mão. Eu já tinha feito um exercício desse na Richard, e quando você está dentro da loja, você conhece mais do que todo mundo que está no escritório. E isso reforçou muito essa minha visão, Aí, quando eu estava querendo sair, o Pão de Açúcar me fez uma proposta para tocar a área de não alimentos, como vice-presidente. Um ano depois eu estava deixando a companhia e fiquei quatro meses descansando e fazendo, restabelecendo os contatos, porque quando você sai do mercado... Não é que todo mundo, ah, o Pedro saiu da empresa tal, você acha que todo mundo vai saber no dia seguinte? Não, você tem que fazer as suas conexões. Ou seja, foi aí que eu senti, pela primeira vez na vida, como é importante você ter um network ajustado, né? azeitado e verdadeiro ou seja, um network verdadeiro. E, de repente, surge um headhunter. E esse headhunter me fez a seguinte pergunta. Se eu precisava trabalhar, né? Nessa época, eu estava com 46 anos. Eu falei, aí você dá aquela marretada, né? Você fala, não, precisar trabalhar, não preciso. Mas é, eu... Quero saber que projeto é esse. foi muito engraçado, esse tipo de pergunta, né? E quando eu falei isso, ele abriu o negócio. Era um americano que já tinha construído três companhias aéreas e um cara controverso, porque ele tinha características que o mercado encontrava essa, essa leitura dele e ele queria fazer uma companhia aérea no Brasil, porque ele era brasileiro, ele era um brasicano, ele era um brasicano e ele podia ter uma, ele nasceu no Brasil, podia ter uma companhia aérea, porque uma companhia aérea é um, é um direito que o Estado te dá de operar. E tô eu, de novo, montado em cima de um startup, esse sim, um startup gigante, porque as cifras são cavalares. Pegamos a, a crise do subprime em e, se eu não me engano, foi 2008, que não tinha crédito em lugar nenhum e a aviação precisa de, de crédito para fazer os leases dos aviões e crescer em cima dos leases. Foi um projeto ou foi o projeto e mais me desafiou.
0: Azul, linhas aéreas, né?
1: É, porque, de novo, eu estava vivendo ajuste de cultura do David, do americano, e uma sopa de letrinhas uh, de várias companhias brasileiras, que eram os caras muito orgulhosos, que acreditavam muito que, no que fizeram, na falecida VASP, na falecida Varig, foi um outro desafio de fazer essa equação cultural. A companhia começou a ir muito bem, porque ela tem que ter escala. E nós tínhamos um mantra na companhia, que durou dois meses. Que nós queríamos ser a melhor companhia em qualidade no mercado. Isso em dois meses, nós já tínhamos estapeado a Gatã e a Gol, que tinham 92% do mercado. E a partir daí foi crescimento em pontos que não essas duas companhias não estavam. Então, isso só foi possível por uma disciplina de operação da máquina, né, de tudo que cerca a manutenção da marca. E esse trabalho em gente, porque o que que acontecia? Você tinha muita coisa acontecendo com muita gente querendo mandar, enfim, uma dureza e antes de que você me faça essa pergunta que eu acho que você vai fazer foi um projeto muito difícil muito rico e eu aos 52 anos depois de cinco anos de companhia 6 mil empregados, 70 aviões deu cair do cavalo literalmente. E foi quando eu tive a minha medula esmagada na C3 e na C4. Caí do cavalo sem defesa, ou seja, eu tive um apagão e caí do cavalo. Mas, de qualquer maneira, voltando nesse período, foi vibrante. Você ria da barrisada, você tinha que brigar muito para disciplinar a cultura, para poder encaixar a cultura. Você tinha que lidar com o jeitinho que os americanos queriam dar o tempo inteiro, jeitinhos do lado deles. A gente tinha que equalizar a companhia como uma coisa única. Essa é a minha história em quase 45 minutos de conversa.
0: Você estava acostumado muito com o varejo, né? Então você já estava ali há pelo menos duas décadas até no varejo de vestuário, né? Na Richards, depois na Zara. E aí você vai para uma experiência completamente diferente, né? A questão da aviação apesar de ser um, um ramo totalmente diferente, né? Você já tinha toda aquela experiência é, de lidar com pessoas, como você falou muito, assim, frisou várias vezes, assim, isso me chamou muita atenção, né? É, a questão da liderança, é, lidar com pessoas, é, a lição lá do Amancio Ortega, né? De, de estar junto com, a, com ali com a, com a equipe de vendas ali no, no front, né? Para entender realmente é, como as coisas funcionam. O que, que você traz dessas experiências anteriores que aí você diz, bom, agora vamos fazer isso aqui na azul também, né? Que enfim, que isso faz parte de uma filosofia, de uma cultura e que toda empresa é, deve é, ter esse olhar também, né? E essa mesma cultura nos seus negócios para que a coisa realmente aconteça. É, o que, que você traz dessas experiências anteriores que você aplicou lá na azul? Lógico que adaptando, mas seguindo ali o, o, a mesma receita, vamos dizer assim. A mesma
1: receita, ela veio com a Zara. A Richards foi uma história diferente, porque você... É uma história diferente, é um animal diferente. Uh, mas com a Zara, essa organização cultural que eu fiz, né, foi muito forte, foi muito poderosa. O Brasil era um país defenestrado dentro da companhia, porque demorou mais a dar resultado. E demorou por quê? Demorou porque isso aqui era uma cortina de ferro. né? A gente estava fechado para o mundo e ninguém sabia a equação de valor da Zara. Se a gente lembrar, o carro russo foi importado em 92. O primeiro lado é que o Collor trouxe como uma grande percepção do futuro abrir a economia do país, foi em 92. Em 98, quando a gente começou a operar a Zara, ninguém sabia que aquele palitozinho que estava ali na Arara era a cópia ipsiliter de uma coisa do Dolce Gabbana. Ninguém sabia o que, que era, aliás, um pequeno grupo micrométrico da sociedade conhecia os costureiros internacionais. A marca Zara no Brasil teve que ser construída. Se eu tivesse colocado naquela época Pedrones, ela teria virado Pedrones, porque ela teve que ser construída do zero, porque ninguém conhecia. Quem conhecia não gostava, porque via aquela bombação. Quando você vai na Europa e as pessoas de alto poder aquisitivo, faziam, uh, não queriam. Então, isso veio da própria Zara, toda essa adaptação, e a história é o seguinte, o que, que eu fazia? Na Richards, eu tinha um sonho, ser o Ralph Lauren brasileiro, em 10 anos. É, na Zara eu falei que eu queria transformar o mercado de varejo de roupa no Brasil, era um sonho grande para eu poder usar com cada equipe. E na Azul, eu falei, eu quero ser a melhor companhia em qualidade já no primeiro ano. No momento seguinte, dois meses depois, eu falei, esses dois caras que têm 92% do mercado tratam os seus clientes como vaca, boi, cabrito. E nós já começamos diferentes. O sonho era que cada tripulante da Azul, que a gente dava o nome de tripulante a todos os empregados de qualquer área, que cada tripulante da Azul tivesse a melhor experiência da vida deles ao trabalhar na Azul. E que cada cliente, em cada voo, saia com a melhor experiência da vida deles. Então, todas essas empresas, eu consegui, número um, canalizar para o sonho. Todo mundo olhando para o mesmo lugar, cada um fazendo a sua parte. Número dois, definir e viver os valores. Ou seja, definir e ver os valores da companhia e tirar do papel esses valores. Aí cai naquela história, tem que estar rodando no chão de fábrica tem que estar visitando o aeroporto, o mecânico, conversar e viver esses valores. E depois tivemos uma percepção, já vinha dentro de mim, projetada, que era o ser humano não, o ser indivisível. Qual era a primeira pergunta que eu fazia para as pessoas? Eu estava indo numa base, conheci o mecânico-chefe, uma base grande, a gente estava junto, eu perguntava para ele, ou ele ou qualquer um, se tivesse um mecânico substituto, era um mecânico substituto. Eu perguntava para ele, como é que está a sua família? Como é que está a sua vida? E aí ele falava da família dele, 99% de tudo que eu perguntava eram coisas boas. Aí sim eu começava a perguntar da companhia. Então, na realidade, eu queria saber quem era aquele mecânico, eu tinha responsabilidade de saber quem era aquele mecânico que autorizava o avião a decolar. Claro que junto com o comandante, mas ele tinha que estar atento a todos os detalhes. Eu não consegui rodar as 70 bases. Mas quando você chegava numa base e fazia esse tipo de ação, falando com agentes de aeroporto, mecânicos, etc., você já ia por via informal, a companhia inteira sabia que o Pedro ia para o lugar tal, e depois eles ficavam se perguntando, e aí, como é que foi? E essa cultura ia se difundindo de forma natural pela via não oficial e depois nós começamos a fazer ações que garantiam a manutenção da cultura. Então, desde o primeiro momento, desde o V0, nós tínhamos um welcome a bordo, a gente recebia gente do Brasil inteiro para poder selecionar e depois de selecionados eles iam para o encontro com o presidente e com todos os seus colaboradores lá do topo do Cileva. Fazia-se uma descontração e eu começava a falar de valores, falava do sonho. E além daquelas coisas que eu contei, faltou de ser a melhor companhia em qualidade do mundo. E em 2019 levamos esse troféu.
0: Agora, Pedro, eu queria, assim, a gente já está aqui há há bastante tempo no ar e para mim isso aqui está valendo mais do que qualquer MBA em negócios e tenho certeza que quem está nos escutando também está tendo essa mesma impressão, então é uma oportunidade muito grande, então eu vou pedir até permissão para vocês, só para a gente se estender um pouquinho mais, Pedro porque tem toda essa tua jornada nas empresas né, de construção, de sucesso, é, de grandes desafios né, e, e de alcançar é, muitos sonhos e tem esse momento é, da tua vida em que é, tem esse baque, né, uma verdadeira reviravolta que foi a partir desse acidente né, e, e que aí você começa um, um novo empreendimento, né, que a gente poderia chamar assim, de uma reinvenção. Você teve que enfim, se reinventar após esse momento, e aí eu queria que esse momento final aqui do nosso bate-papo fosse em cima dessas lições, né? eu não sei se você está observando aqui no meu cenário, mas tem um um Marco Aurélio aqui atrás, né? eu tenho também ele aqui de estimação, e o Marco Aurélio é, é uma figura central na filosofia estoica e, e a filosofia estoica sempre fala, assim um dos pontos centrais é que a gente não tem como controlar esses eventos externos, né? o que acontece na nossa vida, a gente não tem controle sobre nada disso, mas a gente tem controle sobre como a gente reage a esses acontecimentos. Então, a partir assim, desse pano de fundo que eu tracei agora, eu queria que você é, enfim, comentasse assim, as lições, é, tudo que você extraiu, é disso que aconteceu nesse momento da sua vida, foi lá em 2011, né, se eu não me engano, e enfim, que também serve como lições de vida para todos nós aqui que estamos te escutando.
1: Foi um momento, como eu falei no começo, eu caí do cavalo sem defesa, e do chão eu coordenei com a minha mulher e com o meu CEO da época da Azul, que era o Miguel Dal e a gente foi tomando as decisões no chão, qual é o hospital, qual é o helicóptero que vem buscar. Enfim, teve várias lances cinematográficos, mas o fato que mais marcante foi quando, na UTI, depois de me operarem, eu fui dormir, o técnico de enfermagem me colocou com a mão em cima do lençol, esticadinha, meu pé todo retinho, e no dia seguinte eu acordo, eu estava exatamente na mesma posição. Quer dizer, foi o primeiro momento que eu lidei, confrontei com o desafio. Mas eu tinha uma equipe, ou seja, meu primeiro passo foi não destruir quem estava em torno de mim. Porque imagina, uma cabeça de um executivo de altíssima performance preso num corpo que não anda. Demorou uns três meses para eu conseguir equilibrar dentro da minha cabeça os novos papéis que eu tinha que trazer. Então eu tinha minha mulher como equipe, tinha meus dois filhos, Maria Cândida e Marcelo, tinha minha auxiliar daqui daqui de casa que estava com 23 anos conosco, e tinha os novos entrantes, que eram os técnicos que vinham chegando para apoiar os turnos, etc, etc. Então esse trabalho foi a mesma coisa. Vamos disseminar um sonho que é Quero Tudo de Volta. Inclusive fiz uma matéria na Isto é Dinheiro, em que eu falava que eu quero tudo de volta, porque estava tendo resultados. Tinha um frescor muito grande dessa possibilidade, mas depois é... isso não pôde, não aconteceu por razões estruturais da, do acidente. Em determinado momento eu falei para mim, Paulo Pedro, eu tomo tanto remédio que não posso ser executivo de ninguém, eu não controlo o meu xixi, na época não controlava o meu xixi. A gente foi construir uma grande família, muito poderosa nesse sonho. Seu sonho era levar o Pedro para tudo de volta, para a vida dele, depois esse sonho foi mudando. Né? Ah, o sonho hoje é empreender o máximo possível qualquer coisa, que dê dinheiro ou não, e dividir o meu conhecimento com as pessoas. E essa companhia teve seu ápice. Primeiro foi o lançamento do primeiro livro, o Maestro de Voo. Uh, depois eu abri a contraventa, eu falei, eu vou ser consultor. Fiz oito projetos, todos bem-sucedidos, mas o meu deslocamento para as fábricas, para os lugares, era muito sofrido. Né, para poder atender ao que eu se realmente sabia. Porque tudo isso que eu estou te falando hoje, eu estou craneando há nove anos. Ou seja, toda essa estruturação do que eu fiz e tal, eu fui entendendo uh, a força disso, revisando toda a história dela after Pedro, né? Seja na Zara, seja na Richard, seja na Azul. O fato é que hoje eu lancei o um livro, estou lançando outro livro, que é uma esta de voo. Uh, sou sócio de uma companhia, um fundo, que trabalha com as pequenas e médias empresas, o Grupo Solo. Estou abrindo um curso de pós-graduação uh, em julho já ele deve ir o ar já para os próximos dias, para comercialização fiz um baita de uma emenda que vai trazer coisas da ponta do mercado assim pontíssima do mercado para dentro desse curso sou consultor de cinco empresas, empresas familiares, empresas que oscilam de 100 milhões ano até 1 bilhão e tive uma passagem para uma companhia de capital aberto, a CVC. Eu achei muito interessante, mas eu não tinha muita afinidade com aquilo. né? Como ser conselheiro, uh, ficar trabalhando os fundos de investimento, não foi a, a minha praia. E agora eu vou relançar o meu primeiro livro no final de agosto. Então, essas são todas as minhas áreas de de interesse e aonde eu estou trabalhando, empreendendo para poder levar o meu conhecimento a todos os cantos do
0: Brasil. Que fantástico, Pedro. Eu fico emocionado com toda a tua história, com todas as lições que a gente teve aqui hoje. Eu vou deixar aqui também a indicação de leitura. Eu recebi ontem, ontem à noite, já comecei a devorar aqui o livro, né? A vida é o que você faz com ela. Planeje sua carreira, aprenda, ouse e desafie o status quo. Pedro Janu aqui da Editora Gente, pessoal. Aqui, livro fantástico. E, Pedro, cara, queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM. Como eu falei aqui antes, né? isso aqui para mim valeu como um MBA, aqui um doutorado em negócios e, e tenho certeza que o nosso público tá realmente aqui é, totalmente impactado e inspirado aqui com a tua história. Muito obrigado mesmo.
1: É, eu queria fazer uma experiência com você uma outra gravação é, responde se você abrir para perguntas eu responderia numa outra sessão com você
0: fechado até hoje a gente ia fazer uma dois em um né ia fazer uma live no Instagram e e aí aproveitar essa live aqui como episódio do podcast mas aí o que acontece? Quando a gente tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, não sai tão bem feito. Então agora o próximo encontro a gente faz uma live, junta a turma toda ali do nosso Instagram, para eles poderem interagir, né, e também é, fazer as perguntas e vai ser realmente uma experiência fantástica. E esse nosso episódio de hoje aqui é a gente vai moldurar, viu, Pedro? Que com certeza aqui faz parte aqui dos nossos top 5 aqui, é, que já passaram aqui no nosso Café com a DM, com certeza aqui, mano.
1: Muito legal, eu te dou parabéns pelo seu projeto e estou à sua disposição. Um grande abraço e até uma próxima.
0: E agora, como é que eu termino este café com a DM depois de receber aqui essa grande lenda? o Pedro Janot e de terminar esse café com a DM, totalmente emocionado e até desconcertado, sem palavras, aqui para saber como como fechar esse episódio de hoje. E ao mesmo tempo que eu estou refletindo sobre essa conversa que eu acabei de ter aqui com o Pedro, eu estou também folheando o livro dele, A Vida é Tudo o que Você Faz com Ela. E é um livro realmente fantástico, está totalmente atualizado, inclusive com o momento que nós estamos vivendo, da pandemia do Covid-19 e é um livro repleto de lições de carreira, lições de vida e de passagens extremamente inspiradoras, como foi esse nosso bate-papo aqui de hoje. Então vou terminar citando o próprio Pedro, quando ele fala o seguinte, não desista nunca, sua missão é continuar. As coisas não vão acontecer sempre do jeito que você quer, mas isso não é problema é parte da solução que você está buscando encontrar. Simplesmente sensacional. E o Pedro Janot é simplesmente o exemplo perfeito de um estoico, que eu falei aqui mais cedo durante o nosso bate-papo, alguém que soube extrair de todas as situações da vida, tenham sido elas boas, mas ou até mesmo trágicas, lições de crescimento, oportunidades de crescimento. E ele não é esse ser humano fantástico que ele mostrou aqui hoje durante esse bate-papo e que você vai poder conhecer mais ainda lendo o livro dele. Ele não é esse ser humano tão fantástico por acaso. Como diz uma frase que é atribuída ao Richard Nixon, o melhor aço tem que passar pelo fogo mais quente. Muito bem, turma. Este foi o nosso Café com a DM de número 239. Na semana que vem, como sempre, a gente volta por aqui com mais cafeína para vocês. Combinados? Então, então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá. Você ouviu Café com DM, o podcast do Administradores.com.